0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第一集，我们来说说大家耳熟能详的英国童话《杰克与魔豆》中的杰克。是怎么被《伊索寓言》里的北风与太阳吹到遥远的奥兹国？接着又遇见了《绿野仙踪》里的稻草人、铁皮樵夫还有狮子之后的故事。那么，今天的故事就要开始喽。杰克住在一个小农场里，他的身上常常穿着爸爸送给他的绿色斗篷，那是他最爱的斗篷了。杰克家里养了一头老黄牛，平时都是靠着老黄牛帮忙耕种来赚取生活费。但是老黄牛已经年纪大到好一阵子都无法帮忙耕田了。这天，妈妈走到窗边，看着窗外那头帮家里耕种了好几年的老牛，下定决心要将它带去市场卖了，换点生活费回来。妈妈脸上满是依依不舍的表情，但还是故作坚强的把年幼的杰克叫了过来。妈妈希望杰克将老牛带到市场去卖掉。杰克看着窗外那头从小陪伴自己长大的老牛，虽然也是依依不舍的不想跟他分别，但是妈妈讲的话也只能无奈照做。杰克出门后，拉着绑在老牛身上的绳子，牵着老牛一步一步的朝着市场走去。杰克一边走一边跟老牛说：“如果爸爸能早点回来帮忙耕种，也许就不用把你卖掉了。”杰克走呀走着，经过了一处小麦园，这是杰克家乡常见的风景。金黄色的麦田布满整个此起彼落的小山坡，山坡绵延了好远好远，在那遥不可及的远方，天气好的时候还能看见成群的翠绿色山脉坐落在那里。杰克虽然常常好奇这远方山脉里面会有什么风景，但是却连想都不敢想要过去看看。因为那可是走一辈子都不会到达的地方呢。这时候，远方有一阵北风吹了过来，在太阳旁边绕呀绕的。北风对着太阳说：“我们之间的胜负还没分出来呢，我一定要证明我的本事比你厉害。毕竟，我可是只要轻轻吹一口气，人们就会冷得瑟瑟发抖的北风啊！”太阳听了，笑笑的说：“我的本事才厉害，我只要用力将阳光照射在这片大地上，人们就会热得满头大汗，不得不跟我求饶。”北风与太阳吵来吵去，便决定要办一场比赛，来看看谁的本事比较厉害。这时，刚好杰克牵着老牛从山坡上走了下来。太阳就看着杰克说：“看呀，杰克正牵着老牛从山坡上走下来，他的身上还穿着他最爱的那件斗篷。我们来比赛看看，谁能够让他脱下身上的斗篷，谁就赢了。”北风呼呼的笑着说：“这还不简单？看我直接一口气把他身上的斗篷吹掉。”北风话一说完，就迅速地飞到杰克附近。他深深的吸了一口气，“呼”的一声，一道强烈的冷风席卷整个山坡，朝着杰克而去。哎呀，好冷啊！杰克被这股冷风吹得眼睛都要睁不开了。他伸出手，紧紧抓住快要被北风吹掉的斗篷。然后一个一个的把斗篷的扣子扣上。北风被杰克的这个举动气得火冒三丈，气呼呼的又深深吸了一口气。北风说：“看我这次一口气就把你的斗篷连着扣子一起吹坏。”北风瞬间就把那口吸饱饱的风一下子全部吹了出来。这股更强烈的风又席卷了整个山坡。连小麦田里的小麦都被吹倒了，但是那阵风吹到杰克身边时，却发生了奇怪的变化。原本在地上吹拂的风，在杰克身边开始原地旋转了起来，居然变成一道可以把周遭的东西都吹向天空的龙卷风。杰克的身体还小，啊的一声。小小的身体就被龙卷风卷到了空中，他紧紧抓着绑在老牛身上的绳索不放，但是龙卷风的力量实在是太可怕了，那可是连房子都会被吹到天空的强大的力量。没多久，杰克抓着绳索的手就逐渐失去了力气，最后终于无力地放开了双手。任由身体被这道龙卷风卷上天空，消失在满天的尘埃之中。北风发现自己闯了大祸，着急的想办法要将杰克放下来，但是北风并不知道该怎么停止龙卷风，于是又用力的吹了一口气，居然意外的把整个龙卷风都吹离了杰克的家乡。龙卷风直直地朝着远处的山脉飞去，杰克也因为在龙卷风里不断地旋转而晕了过去。天色随着龙卷风的远离渐渐明亮了起来。小麦田里原本直挺挺的小麦被吹得东倒西歪，散落一地，只剩下那头老牛静静地站在小麦田中央。他一动也不动的看着龙卷风飞去的方向，没有人知道杰克究竟被吹到什么地方去。太阳看着龙卷风飞去的方向，傻眼的说：“哦不，糟了！杰克的爸爸回来之后，如果知道了这件事，你就惨了呀，北风。”北风也看着同样的方向，说着：“这个比赛是你提起的。”如果杰克的爸爸生起气来，我们都会一起遭殃的呀。太阳接着说：“还是我们都不要告诉杰克的爸爸，这样他就不知道是我们两个做的了。”北风摇摇头，拒绝了太阳的想法。他说：“杰克的爸爸一定会发现是我们两个做的，我们应该要诚实，犯了错要勇于道歉。”也许杰克的爸爸看到我们诚实的态度，会减轻对我们的处罚。太阳接着说：“你说的对，我们应该要诚实道歉，再跟杰克的爸爸一起想办法找回杰克。”北风与太阳经过了这次的教训，就再也没有随便恶作剧拿别人来比赛了。而杰克呢？他被龙卷风吹得好远好远。最后，龙卷风逐渐消散在远方的绿色山脉里。昏迷的杰克从空中缓缓的坠落，他身上的绿色斗篷随风飘逸着，带着杰克消失在没有月亮光芒的夜色里。嘿，小朋友，小朋友，躺在稻田里睡觉很容易感冒，快醒来吧。杰克在刺眼的阳光下慢慢睁开了惺忪的睡眼，他感觉到不断有粗糙的稻草在他脸上划过来划过去。原本杰克以为是稻草随风摆动的关系，但是随着杰克慢慢的睁开眼睛，他居然看到一个稻草人正伸出插满了金色稻草的手，在轻轻拍打着自己的脸。稻草人，稻草人居然在动！杰克被眼前这个会动的稻草人吓傻了。毕竟在家乡可是从来没听说过有着会动的稻草人呀。稻草人轻轻的扶起杰克，一边拍打着粘连在杰克身上的灰尘，一边喃喃地说：“小朋友，你的家在哪里呢？你为什么没有回家睡觉？”反而一个人躺在稻田里睡觉呢。哎呀，如果我有头脑，就可以直接想出答案，不需要这样问你了。我真希望奥兹大王能快点给我一颗头脑。杰克惊讶地望着稻草人，更惊讶着眼前的风景。稻田旁边居然就是高耸的山脉，转头就看得见沉沉的河水在山林里流淌着。耳朵听见的是小鸟在树上细细的鸣叫声，还能闻到路旁的果树上飘来淡淡的水果香味。这一切都是在家乡无法见到的风景。难道自己已经不再熟悉的家乡了吗？稻草人搀扶杰克到一旁的果树下休息。杰克看了看身边陌生的环境后。抬头望着稻草人，着急地说：“这里的景色跟我家完全不一样。我的家没有高大的山脉，也没有茂密的森林。这里到底是什么地方呢？”稻草人稍稍头，疑惑地说：“真是奇怪了，你家不在这里，那你又为什么会出现在稻田里呢？”“哎呀，如果我有头脑。”应该马上就能想到答案了吧？这时，一个从头到脚都铺满了银白色铁皮、腰间挂着一把铁斧头跟油壶的铁皮樵夫从一旁的道路走了过来。他说：“昨天晚上那一阵风非常的强大，我们跟陶勒斯就是被那阵风吹散的。”也许这孩子跟陶乐斯一样，是被龙卷风吹到我们奥兹国了。铁皮樵夫刚说完话，从一旁的河岸边走来了一头狮子。他一边用力甩掉毛发上的河水，一边说：“我沿着河流找了一遍，都还是找不到陶乐斯。我们已经找了一整天，都还是找不到他。陶乐斯现在一定躲在某个山洞里，害怕着。”铁皮樵夫双手叉着腰，对狮子说：“虽然我没有心，感受不到陶热斯跟我们分散之后的紧张跟害怕，但是陶热斯是个有勇气的孩子，不像狮子你这么胆小。现在陶热斯一定也是鼓起勇气在寻找我们。”杰克听完大家的讨论之后，疑惑地问着：“奥兹国在哪里？”陶乐斯又是谁呢？好了，第一集的故事在这里暂时告一个小段落。下一集我们会继续说说杰克在奥兹国发生了什么事情。大家听到这里有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽！我是瑶儿爸爸，大家晚安。